0: En Fórmula Taurina, abrimos el baúl de los recuerdos y las anécdotas en el encierro.
1: Seguimos, Alejandro, el día de hoy con el saludo al público de Fórmula Taurina en la serie de entrevistas en el encierro, hoy con un hombre que causó sensación, auténtico revuelo en la Plaza México y que ahora ve en su hijo
0: la continuidad, Alejandro, de una dinastía importante del norte de la República Mexicana.
1: Así es, volvemos a poder entrevistar a un matador de toros en el retiro, ganadero, padre de un torero como tú bien se lañaste, y yo digo que figura del torero también, ¿no? Eh, a don Arturo Gilio, darte la bienvenida. Buenas noches, bienvenido a Fórmula Taurina, Arturo. Muy buenas noches, Heriberto y Alejandro. Muchísimas gracias por, por este espacio y, y poder compartir con ustedes es un placer.
0: Al contrario, Arturo, qué gusto nos da saludarte. ¿Cómo fue tu inicio en la fiesta de los toros?
1: Bueno, mi inicio fue porque tengo de su familia taurina de aficionados, mi abuelo materno fue empresario de la Plaza de Toros eh, Torreón, algunos años incluso le tocó a él estar para darle la alternativa como empresa a, al marcador Puro Rivera en el 68 posteriormente mi padre fue empresario de la Plaza de Toros de Lerdo y luego en la Plaza de Toros Torreón y me empezó a llevar a las corridas y pues me cautivó la verdad es que ver el espectáculo, convivir, escuchar a los toreros y, y luego pasarse una becerra por enfrente, pues me, me cautivó y hasta la fecha sigo envenenado de la tauromaquia. Desde luego. ¿Algún torero te inspiró particularmente? Pues en lo particular no. La verdad es que Sí tenía yo toreros que me gustaba mucho ver vídeos, por ejemplo, de, de Carlos Arruza, del maestro Carlos Arruza, me gustaba ver muchos vídeos, este, y, 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 de, y de matadores como Víctor Méndez banderillando, Splá, Paco Jeda, me gustaba mucho, pues en ese momento era cuando estaba ahí revolucionando el toreo en, en cuestión de, la, de, la, de las cercanías con los toros y las distancias. Y, y bueno, pues yo creo que fue de los que de los que me gustaban mucho, y de mexicanos, el maestro Manado Martínez. Cuando decidiste ser torero, ¿cuál fue la opinión de tu padre? Pues de inicio, mis padres me, me, me dijeron que no, que era una profesión muy difícil, y me decían claro, se la voy a poner muy fácil. Ser figura del toreo es, es más difícil que ser presidente de la república. Ser <risa> presidente de la república es una vez cada seis años, y, y las figuras del toreo salen cada veinte. Entonces, ya sabes a qué te enfrentas, este todo el peligro, además, este, los sacrificios, etcétera. Pero bueno, al final de cuentas me apoyaron en mi decisión y, y, y me respaldaron. Estamos hablando, Alejandro, de los inicios de la trayectoria taurina de Arturo Gilio. Así es. Oye, Arturo, ¿y recuerdas la, la primera vez que toreaste? ¿Dónde fue o, que, o cómo fue que te animaste? ¿Cuál es tu recuerdo de esa primera vez? Fue un cumpleaños de mi padre... A mí me gustaba mucho la charreada y llevaron dos, dos novillos para jaripeo y yo era el que iba a, a jinetear los novillos, pero echaron ahí unas becerras para, para, para los aficionados y, y pues para calmar las ansias de novillado. Y, y me gustó, me bajé y le pedí unos, unos muletazos a una becerra sin nunca haber entrenado ni nada, nomás por, por el gusto de hacerlo, y, y ahí me, 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 me envenené. Esa fue la verdad, después de esa fiesta... Empecé a, a ir a entrenar a Puerto Torreón, ahí con todos los novilleros que estaban y, y me les empecé a pegar, los empecé a escuchar. Posteriormente con el ingeniero Valente Arellano, que él me, me empezó a, a, a citar a las seis de la mañana a entrenar en el bosque. Y, y pues yo iba ahí muy temprano a, a que me pasara sus consejos y, y ahí empezamos, ahí fue la primera vez que, que me puse delante de un animal. ¿Qué edad tenías, Arturo? Tenía 13 años. Fíjate. A los 13 años. ¿Y, quién, y quién, te, quién te enseñó la técnica? ¿Quién fue el que te...? Digo, yo, yo conocemos, inclusive lo entrevistamos aquí al ingeniero Valente. Tipazo, aficionadazo, sí. un gran taurino. Pero qué, de, quién, ¿quién te enseñó esos primeros pasos? Pues de inicio empecé a entrenar con el ingeniero Valente, pero pro, así muy rápido porque el ingeniero tenía pues mucho, mucha, mucho trabajo y salía mucho fuera de la ciudad. Y el que me enseñó realmente todo fue el señor Marcelo. Y aparte de, de, de Marcelo, que Dios tenga la gloria, tipazo, aficionadazo, taurino, extraordinario, gran amigo, simpaticísimo, ¿no? un ser humano inolvidable, sí. extraordinario. Pero dime, Arturo, te viste tú en... Te hablaste de Paco Jera, por ejemplo, ¿no? Pero te viste tú en alguien en el que tú dijeras, hombre... Este es mi espejo, este es el torero que yo quisiera ser o, ¿O qué es lo que tú buscabas al principio de torero? No, yo la verdad es que pues Ahí de todos los que mencioné no me parezco A ninguno, ¿verdad? Pero este mi estilo de torear Yo lo, yo lo que trataba de era de, de ver Las cualidades de cada uno de los toreros Y tratar de Pues de exprimir Eso que yo veía, por ejemplo, del maestro Manolo Este Pues la forma de su colocación eh, eh, La sincronización de sus pasos los toques, los tiempos, yo creo que era de lo que más me marcaba, ¿no? este En el tema de banderillar, pues este mucho tengo de, de, de Splat y de, y de Víctor Méndez, que yo creo que fui de los primeros en México que empezó a banderillar a un mexicano a la española, porque así me criticaban que yo banderillaba a la española en vez de a la a Lo mexicano, que, que es cruzar las banderillas por arriba y, y no engancharlas abajo y, y, y pegar el brinco, ¿no? Pero pues yo eso lo hacía porque a mí me gustaba mucho cómo se veía con estos dos figuras para los palos. Entonces, este, yo empecé a tratar de, de ir haciendo mi, mi tauromaquia y exprimiendo a cada uno de los toreros por lo que yo pensaba que era, que era lo que más me gustaba.
0: Y ahí está Gilio en un gran par de banderillas. Soberbio par de banderillas. ¡Qué bárbaro! ¡Qué gran par ha puesto Gilio! ¿eh? Yendo por dentro, muy cerrado en tablas. Un par muy igualado, el que ha clavado a Arturo Gilio con mucha exposición. Cuando Arturo Gilio va a clavar el tercer par de banderillas. Ahí está Gilio alborotando a todo el mundo a su paso, andando por el estribo y buscando sesgar la suerte hacia las afueras. Muy bonito el par también. Y el público está entregándosele. que en mano agradece las ovaciones
1: de los espectadores. Y luego toreaste, te presentaste de novillero en algún momento. ¿Cómo fue que es preparación para de, de repente decir, pues sí, sí, la voy a hacer profesional? Y con todo lo que te, ya te había dicho, hombre, tu familia de lo difícil que era y eso, pero ¿qué, ¿qué es el momento que te dices voy? ¿Y cuánto tardas? ¿Y dónde es tu primera novillada? Pues me tardé yo con que. Desde que empecé a entrenar, empecé a los 14 años y a los 16 tuve mi primera novillada sin caballos, que era vestido de luces. yo van a banderillar y me pegan un, mi, mi bautizo de sangre, mi en trase de luces, este, banderillando. Y bueno, posteriormente, pues en la ganadería de, de mi padre y del ingeniero Valente, pues se me echaban vacas toreadas, de cerras, pero porque no tenía yo un respaldo de quien nos llevara al campo, este, no conocíamos ganaderos, yo no conocía el sector, ni mi padre mismo conocía el sector, entonces pues este me fui haciendo más bien en las plazas de toros más que en el campo y, y pues a base de volteretas y de cornadas pues fui aprendiendo la técnica, ¿no? este Hasta que posteriormente se me vienen las cosas bien, empezó a triunfar en algunas casas de provincia de importancia, posteriormente este por lo de México ya de ahí se me abrieron las puertas con todas las ganaderías y y pues ya a, a afinarme un poco más, ¿no? Porque el estar en el campo y torear las becerras y todo, pues es una forma muy importante ir corrigiendo errores este y no estarlos corrigiendo en la plaza, que, que yo creo que pues aquí en el entonces yo estoy en una ciudad donde no es de región taurina, matadores de toros, pues no hay. Valente había fallecido, este no había matadores de toros, no hay banderilleros, no hay picadores, la ganadería más cerca me quedaba cuatro horas, o sea... Me crié en una zona complicada para querer ser torero. <risa> sí. Oye, y entonces te pegaron tu, tu bautizo de sangre la primera vez que te vestiste de luces y una sin picadores. Así es, en Camargo, Chihuahua. Tendría 16 años apenas. ¿Y qué, este... ¿Qué pensaste? Pues la verdad es que no me dolió la cornada porque fue una cornada limpia de 15, 18 centímetros en la ingle. Y no me medía yo tampoco pues el, el, el peligro. ¿no? La realidad es que uno a esa edad... Este, no me veías el peligro, Llegó, me dije, no ¿estás cornado? Le dije, no, no estoy cornado, no, no tengo nada, no me está saliendo sangre, entonces mete el ingeniero Valente la, la mano en la cornada y me dice, es una cornadota, no alcanzo a topar con el dedo, entonces me, ya, me llevaron hasta Torreón a operar, me, me, me meten al quirófano y me despierto al otro día pues como si nada, no a esa edad, encantado y viendo mi cicatriz, mi bautizo de sangre, y andaban chorcha ahí en la alberca y o sea, feliz disfrutando y eso de sangre con esa inocencia. Claro, claro, sí. O, oye, Arturo, yendo un poquito más atrás, ¿cuáles fueron los novilleros a los que te acercaste al principio en la Plaza de Toros Torreón? Bueno, pues estaban eh, Rafael Cortés, Bombita, estaba Paco Trujillo, Germán Bielma, Aurelio Morellello de los que creo que me recuerdo que, que estaban y con los que yo entrenaba sí. en los cuatro. ¿Te llegaron a comparar con Valente Arellano? Sí, 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 de inicio me comparaban por, porque pues este, yo era pues, un ídolo para mí también, entonces pues yo siempre trataba de, de, de igual, de tratar de hacer quites, de innovar, de, no, de ser diferente a los demás, siempre me inculcó eso el ingeniero y Marcelo, entonces este pues bueno, en, en esa diversidad y, y en esa forma de querer hacer quites y banderillar, pues me, me, me comparaban con Valente. ¿Lo conociste? Lo conocí, sí, este, él vivía muy cerca de la casa, eh, y lo conocí después de algunas novilladas. pues íbamos en la noche a, a cenar a su casa y bueno, pues yo chiquito tendría 12 años o 11 años y, y pues era para todos un ídolo ahí, ¿no? Pero pues, nunca entrené con él este y pues no, no conviví con él por la por la diferencia de edad, que a esa, a esa edad pues, es muy grande. ¿verdad? ¿Qué recuerdas, Matador, de tu presentación en la Plaza México? Eh, recuerdo que que fue una tarde muy bonita porque no sentía yo la presión. Yo la verdad creo que iba muy bien preparado, iba con 70 novilladas muy preparado. Entonces eh, iba muy ilusionado. Y, y bueno, pues una tarde muy buena no porque la novia del matador curro Rivera no se dejó, salió complicadita, pero le pude cortar una oreja a cada uno sin salir en hombros
0: ¿Y
2: qué una impresión tarde,
1: causaste? Que, uh -huh. Pues fue una tarde que, que eh, la gente y los encabezados en ese momento fueron muy favorables este me ponían por ahí un, un manojo de cascabeles este, <risa> por, lo, por lo, la, la forma en la que yo eh, me, me desenvolví en el ruedo y luego me anuncian la siguiente novillada, una de Chafit y le corto una oreja, y luego me anuncian otra de, de Pepe Garfias y corto dos orejas, competición de cuatro, o sea la verdad es que estuve muy bien esa tarde, entonces este corté cinco orejas hasta que llegué a la novia de triunfadores y de lo que recuerdo más es de que la primera novillada que ture había mil personas. Y en la última yo creo que había 20.000 mil o 25.000 mil personas.
0: Sí, qué maravilla.
1: Eh, Arturo, eh, tu segundo apellido, Hamdan, me hace preguntarte si tenías parentesco con Chafik. Pues no, realmente me decía pariente y eso, pero real, no, realmente no, 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 no tenía ningún, ningún... No éramos familiares, ningún vínculo. Correcto. Ya en la México recuerdo también aquella fractura tremenda que sufriste
0: una tarde... Eh, de un mano a mano con Germán Garza si no mal recuerdo eh, ¿Qué recuerdas
1: de aquella tarde
0: en la Plaza México?
1: Pues mira, recuerdo eh, sensaciones encontradas porque fue la, la tarde que, que yo creo que me consolidó como novillero, puesto que era la de triunfadores y, y le había cortado una oreja a un novillo y en el último de la temporada que fue un novillo que se llamaba Chinelo de Don Javier este, pues hice una de las faenas más importantes que, que se habían hecho en una temporada de novillero, con una gran petición de indulto, un novillo extraordinario, y que con esa me dieron la mejor faena de la temporada, por favor de la temporada, mejor par de banderillas de la temporada. Este, entonces fue una, una tarde que, que me dio mucho, pero pues que que al final por, por la inmadurez pudiera ser este, y por las ganas, me voy de las cernistas y, y, y me dan una fractura expuesta de TV Peroné que cuando iba por el callejón yo realmente pensaba que ya nunca más iba a volver a torear, porque nunca había visto una fractura de esa magnitud con los huesos por fuera y, y pensé que hasta iba a quedar lisiado también Cuando el juez eh, Chucho Córdoba se negó a indultarlo eh, y tú seguiste un momento más toreando y se produjo la, la fractura, ¿tú llegaste a, a platicar ese tema con, con el juez de Córdoba de por qué no había indultado al novillo? No, ya no. Yo ya, la verdad es que no, 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 no tuve oportunidad de, de platicarlo. Este, pues fue una, una división de opiniones en la plaza. Este, él, él tendría sus motivos por el cual no, pero yo creo que era un novillo muy importante. Que este, por cierto lo conservo ahí la cabeza del toro, del novillo en, en mi finca, este, con gran, con gran cariño, porque como te digo me, me, me dejó inactivo ocho meses, me tuvieron que hacer seis operaciones para dejarme este, la pierna como era porque tuve muchas complicaciones pero sí fue uno de ellos que me dejó este, pues, un, un, prácticamente firmada la alternativa de la México sí por supuesto que sería Alejandro justamente la alternativa y en el caso de insurgentes así es cuánto tiempo después de haber de recuperarte tomaste la alternativa su? fue como al año y medio de, de, de la fractura este, porque esto fue un 28 de octubre la fractura del 90 y yo la tomé en febrero del 92 este, me tardé pues bastantes meses, seis operaciones y bueno pues tuve oportunidad de, de, de empezar a torear algo en provincia para ir agarrando otra vez el ritmo habré toreado alrededor de unas 15 novilladas y luego ya pues se vino lo, lo de la México
0: Arturo Gilio, cruzando el ruedo vamos a ver a quién le brinda el toro, bueno vamos a poner la montera ahí en los medios y a meter las zapatillas en la montera séptimo toro de la tarde de regalo de Arturo Gilio y allí está en los medios muy quieto con las zapatillas metidas en la montera las puntas de las zapatillas se arranca el toro cambiado por la espalda sin moverse las zapatillas siguen adentro de la montera con un aguante de poste, con una gran quietud, Gilio le ha pegado ese muletazo cambiado por la espalda. Como si se cruzara con el toro varios metros. Y le pega esos muletazos cambiados por la espalda. Estremecedores. Y ahí está en el pase de pecho, recreándose Gilio y poniendo a la plaza como un volcán.
1: y tu carrera de matador de toros arranca extraordinaria y, y, y yo, yo creo que es, es esas carreras que siempre fueron ascendentes, ascendentes, ascendentes porque luego después de tomar la alternativa agarras un vuelo muy importante también como matador de toros. Sí, este sí, 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 sí. Eh, pues después de, de, de las orejas y el rabo de esa tarde yo nomás tenía dos corridas firmadas una en Jalostotitlán y otra en Autlán de la Grana y y bueno, pues vienen, vienen muchos contratos, ese año cerré con 54 corridas de toros y con triunfos importantes en, en Texcoco, en Pachuca, en Puebla, cuatro orejas en la feria de Aguascalientes, en una corrida. este Sí, se vinieron los triunfos importantes, pero también ahí empezaron a, a venir las las cornadas, ¿no? y, y me dieron dos cornadas importantes ese año, una en Puebla, banderillando. Este, una de... tremenda esa de Puebla, ¿no? Yo creo que eran cincuenta sí. eran, que eran y tantas puntadas, una cosa así, recuerdo que sí. alguien ya me lo platicaste, ¿no? Sí, grandísimo, todavía tengo toda la cicatriz en el costado, este, fue penetrante de vientre, y bueno, pues ahí ahí sí me tardé dos, tres meses en poderme rehabilitar. Y luego otra en México, una, una corrida de don Fernando de la Mora con, con maestro David y, y con Ortega Cano. También el segundo toro, un toro muy complicado y, y también me pegó una cornada Eso estuvo también muy muy fuerte, de escroto, de recto, de cínteros glúteos, vientre. Y pues esa, esa fue la que, aunque me recuperé en 30 días o 40 días, esa fue la que moralmente me, me costó más trabajo salir adelante. porque ya no quise regresar en la siguiente temporada a México. Yo ya no, no, no veía las cosas tan claras. Y, y bueno, pues decía yo, a México necesito prepararme, necesito volver a llegar con, con esa eh, seguridad, con esa alegría, para pues, para que me vean. Entonces yo, yo, yo las jornadas me alejaron mucho de México, porque yo todavía poco en México. Y ya reaparecí hasta en el 94, una inauguración de temporada, también precisamente con el matador eh, David Silvetti, una inauguración y Javier Vázquez, una corrida de Pepe García. Te castigaron sí. mucho, entonces los toros tienes, tienes independientemente de la, de la fractura expuesta de de, de, de de la México, ¿cuál es el resumen de, de accidentes de toda tu carrera? este Pues fueron entre fracturas y todo, 11 y más de 2 metros de puras cicatrices. Mido 1.74, entonces <risa> mido más en cicatrices que, que en altura, ¿no? Y, <risa> ah, oye, sí Arturo. me pegaron, me sí. pegaron porque, fue sí, claro. a lo mismo ahorita de, de la plática que eh, con la que iniciamos, yo creo que digo, me, a, por, me faltó técnica, me faltó pues gente que, que estuviera muy preparada, matadores de toros que estuvieran a mi lado. Y hoy por eso yo hoy lo veo y veo, el, este, porque a mucha gente no les gustan las escuelas taurinas, a otros sí, yo soy de las gentes que estoy a favor de las escuelas taurinas por lo mismo, porque puedes este, llevar mucho mejor un torero, con más tranquilidad, con más cabeza y, y que no seamos tan líricos como en aquel entonces éramos, ¿verdad? Esa técnica que dices que te faltó a ti, ¿sientes que tu hijo sí la tiene? Sí, 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 la verdad es que él lo veo muy muy sobrado, con mucha cabeza, con muchas técnicas, con mucho oficio. Y bueno, pues yo creo que también han sido cinco años de, de aprendizaje en España, en una escuela cabrina primero, y luego con matadores de toros en España, y, y sabiéndolo llevar nosotros también con mucha calma. Yo la verdad es que le he tenido mucha paciencia este, en cuestión de debuts, en cuestión de plazas importantes. Entonces lo hemos ido llevando de menos a más y hoy por hoy, pues ya... Ya ya más, llego al campo y veo... Ya ni siquiera pregunto si le van a echar toros, si le van a echar vacas. Ya, ya no me mortifica lo que le vayan a salir por la puerta, porque sé que, que lo va a resolver. Hay una diferencia entre entre tu carrera, Arturo, y la de tu hijo. Yo quiero entender que pues es esta esta parte de haberse ido a España, ¿no? Bueno, de haberse ido tu hijo a España. Yo la pregunta que te quiero hacer es, si, si pudieras echar la, la película para atrás, ¿Hubieras preferido ir a España y luego iniciar tu carrera? ¿Te hubiera gustado tener más cerca a alguien? Porque tú bien señalas esta parte de, de Torreón, yo creo que sí si no tiene, por ejemplo, Torreón, pues no es, no es Aguascalientes o no es Tlaxcala o claro. San Luis que son los lugares donde hay muchos matadores y te, y te reflejas y vas al campo y les ves muchas cosas, no digo que allá no, sí los ha habido, pero no los hay en la cantidad, ni el número de ganaderías ni tantas cosas que suceden en, en, en otros estados de la república, Jalisco, el Guanajuato etcétera, ¿no? Pero tú si, hubieras, si pudieras echar eso para atrás, ¿te gustaría mejor haber empezado en España? Sí yo creo que, digo a lo mejor en aquella época era muy difícil porque las puertas estaban muy cerradas porque no estaba la globalización y no nomás para el toreo, sino para, para todos los deportes ahorita vemos ya deportistas jugando en Europa por montones este, corredores de coche, o sea, ya, ya está muy internacionalizado por la globalización que vive el mundo, eh, a lo mejor hubiera sido más difícil, pero a, a lo mejor sí haberme acercado más a Aguascalientes, etc pero si hubiera tenido la oportunidad de ir a España claro que lo hubiera tomado o sea, porque creo yo que, que con el concepto de toreo que tenía yo y con una base sólida de, de técnica, pues mi toreo hubiera durado mucho más tiempo ¿Has hecho con tu hijo entonces lo que tú hubieras querido para ti? Es correcto okay. Sí, como yo le digo a Arturo mira, yo aquí estoy entrenando en el Santos Laguna y tú te fuiste al Real Madrid o al Barcelona, o sea <risa> Y, y, y es, es, es el nivel en el que están, o sea, es un nivel muy, muy alto de competencia que existe y pues este, es donde se tiene que, que forjar, ¿verdad? De acuerdo. ¿Qué tanto le afecta a tu hijo en su crecimiento? ¿No? ¿El momento que se vive actualmente en la fiesta agudizado, matador por la pandemia? Pues mira, de principio estábamos medio tristes porque iba a debutar en Sevilla en las novilladas de Sevilla con caballos el 18 de junio del año pasado y pues eh, era una gran ilusión porque pues él se fue a vivir ahí llevaba ya cuatro años este y lo veíamos que estaba preparado ya para esa para esa novillada eh, y se veíamos que iba a ser un trampolín importante pero al final de cuentas a él en lo particular pues le ha beneficiado mucho porque él ya estaba en un nivel en el cual ...en México pues ya le podían dar turno a los ganaderos... ...ya le podía torear un novillo... ...estaba a punto de brincar eso a, a, matar, a matar toros... Y, y, ...y porque técnicamente yo lo veía... ...pero no le hacía a los toros lo que le hacía a los novillos... ...entonces le faltaba ese brinquito... ...y ahora con la pandemia que desafortunadamente los ganaderos... ...estuvieron regalando toros en el campo a, como a, a, a diestra y siniestra... ...pues Arturo se ha preparado intensamente... Ha, ha toreado, yo creo que le han regalado más de 90 toros en esta pandemia que, que, que eso más vacas, las, por semana sienta cuatro veces o tres veces en diferentes ganaderías Entonces, sí, sí. Hoy, hoy por hoy los ganaderos ven en él pues, que puede ser una figura del toreo y, y lo están respaldando mucho y, y lo están invitando prácticamente en todas las ganaderías Oye Matador, y como empresario también que eres, ¿qué tan difícil es conseguir patrocinadores eh, ganar dinero eh, Montar corridas bajo estas circunstancias Que estamos viviendo tan particulares vetos pues si en las circunstancias Normales estaba imposible sí. hoy, hoy lo veo muy difícil También Este eh, Las las empresas grandes Anteriormente yo recuerdo cuando empezaba a dar toros Como empresario eh, Yo tenía cubierto con los patrocinios El 30% de la papeleta De cruz patrocinadores entonces, pues, ibas siempre, como decimos, en caballo de hacienda, ¿no? Sí. Hoy por hoy es muy difícil, los patrocinios, las marcas, no se quieren involucrar en la tauromaquia por el tema de sangre, por el tema de represalias en redes, etcétera. Y son muy pocas las, las, que, las que se suman. Este, Muchas veces hasta gente por, por amistad te dice, oye, yo te apoyo, pero no subas mi marca. O sea, es por ayudar la fiesta, pero no me subas. Entonces, sí, en cuestión de patrocinios es muy difícil, está complicado. Y, y hoy, pues, con aforos reducidos, este, pues, es complicado. Sin embargo, pues, este, creo que todo el mundo estamos queriendo que esto se reactive, ¿verdad? Y, y, y nos está empezando a cambiar el chip para poder, pues, empezar otra vez desde abajo, ¿no? Y sacar esto adelante. Oye, Arturo, a mí me gustaría regresar al tema de tu hijo. Tú ves la campaña de tu hijo, la carrera de tu hijo, en España. O sea, la, la idea es que él se vuelva a España y y, y reconectar otra vez todos los planes como estaban y, y hacerle un torero para pues allá ¿no? sí sí pues mira lo que hemos platicado y lo que él trae en su cabeza es que quiere ser figura del toreo mundial ¿no? un tipo rocarrey que no era español y que llegó a, a España un peruano y sí su figura, entonces él, él así se visualiza, él, él dice yo papá yo me quiero ir todos los marzos y regresarme en los octubres a, 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 para torear allá en España este, mis corridas y, y en el invierno torear en México entonces pues esa es la idea, ¿no? Él, él no se ha podido ir ahora por porque no nos dejan pasar ni de turistas, pero afortunadamente ya tiene su primer contrato para junio este, una novedad que creo que va a ser interesantísima y, y bueno pues esperemos que de ahí empiece a, re, a, a repercutir más y se sigan abriendo las puertas y aunque va a haber pocas novilladas, pues para ver si logra torear por lo menos unas 5 o 6 novilladas. Y, y seguirse preparando ya con su maestro que es el matador Antonio Chacón ¿El contrato la para, para te... junio en dónde es? Fíjate que eh, es en Castilla Beto, pero todavía no tengo eh, el cartel completo y eso, entonces en cuanto lo anuncie la empresa ahí se lo, se lo sabemos a ver Buenísimo, buenísimo
2: Último tercer día del programa y hoy vamos a conocer a, a un joven novillero que viene desde tierras mexicanas pero que también tiene raíces, por qué no decir, las andaluzas y sevillanas porque lleva aquí un año y porque sus raíces de América y la forma de sentir el toro del país hermano no las va a perder. Pero esa gracia y ese compendio entre España y México pueden hacer de él hoy un gran novillero. El maestro Antonio Chacón, maestro, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, y, y del que estamos hablando, bueno, joven novillero, mexicano, como digo, recién debutado con Picadores, Arturo Gilio, Arturo Torero, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias. Bueno, Arturo, yo hago esa presentación porque yo creo que es un compendio perfecto, ¿no? El de, de la juventud, el llevar un año viviendo en España, pero venir con, con esas ganas y, y, y la mente clara, ¿no? De, de traer ese espíritu de México, ese espíritu americano, pero también la gracia, una gracia que aquí se te puede dar en, en Sevilla, que por eso has elegido esta tierra, ¿no? Para, para formarte. Sí, la verdad es que. ...que sin perder lo de allá... ...pero aprendiendo cosas nuevas siempre.
1: No, iba a preguntarte... ...si la apuesta era volver a torear en Sevilla... ...como como primera intención... ...pero ya por lo que acabo de escuchar... ...ya está está atrás, ¿no? Sí, bueno, pues este lo de Sevilla... ...ahorita está muy complicado porque... ...en toda la temporada... ...pues ya es que volvieron a posponer la feria... ...entonces en toda la temporada... no ...nomás anunciar una sola anovellada... ...y pues obviamente van a andar luces... Este, ...va a estar muy difícil este año pero nosotros tenemos paciencia y, 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 y lo, el tiempo que se tenga que mantener de novillero se mantendrá, aunque hoy lo veo como un matador de toros, pero si se tiene que mantener un año, dos años más de novillero, lo mantendremos, porque queremos que es muy importante tocar las puertas de Sevilla, estar en Madrid, en las principales plazas de España y en la Plaza México. Entonces, este, pues eso, eso yo creo que hasta que no estemos amiciados allá y tenga la oportunidad de él de de torear, pues ya buscaremos dar otro paso más adelante. ¿Y, y oficialmente lo apoderas tú? Oficialmente lo apodera Casa Toreros, son sus apoderados. Este, Yo colaboro mucho con, con ellos, porque pues en España tengo buenas relaciones, buenas amistades, afortunadamente le lo logramos hacer, y bueno, pues porque triunfó también 31 villadas en, en España sin caballos, Este, en donde triunfó en plazas importantes, salió en hombros en Bayona, salió en hombros en Arles, Cortorejas en Alicante, en Valencia, salió números en Salamanca, en Algeciras, este, pues en plazas en Soria, plazas importantes de España y bueno, pues se fue abriendo en las puertas. Esa carrera, pues la hice prácticamente yo, este, ayudándolo ahí con, con el matador Antonio Chacón y luego posteriormente torió tres o cuatro novilladas sin caballos, lo pusimos en Zaragoza ahí con, con el empresario Julio Fontecha y la verdad pegó un pelotazo teníamos de cara a la temporada muy buena estuvo sensacional lástima que pinchó los dos pero era una tarde de, de, de tres orejas y, y yo creo que, que bueno pues el apoyo que, que, que estoy teniendo ahí con Casa Toreros para lo que viene siendo el extranjero eh, va a ser muy muy importante no con las, con las empresas grandes este el respaldo de tenerlos creo que es importante y aquí en México, pues también ellos, pero pues ahí afortunadamente tengo muy buenas relaciones, buenas amistades y además el torero, pues mi batallo, porque antes era descuidar el teléfono para pedir que le echaran becerras y ahora ahora está al revés. Qué <risa> bueno. hoy Fíjate que a mí me gustaría más hacer que nos, Acabas de describir exactamente lo que yo creo que es la estructura que tiene España para crear toreros, ¿no? O sea, es, son exactamente esos pasos pero sí existe no me, me, me da gusto escucharlo porque yo creo que es exactamente así como tú lo acabas la escalera que se tiene que seguir es eso de las escuelas las sin caballos con caballos las plazas de, de importancia etcétera no este ¿qué, qué pasa en méxico para ti en tu pensamiento qué es lo que pasa ¿Qué, qué harías tú en méxico para poder conseguir que que si que si cualquier persona aficionado Torso, taurino lo que fuera quisiera tener un hijo torero ¿Cómo lo haría? Sí, pues mira, yo de entrada creo que, que inscribirlo en una escuela taurina, este, que, que vayan empezando a aprender los simientes, las bases, este, empezar a ir al campo con las becerras, automáticamente ahí empiezan a llegar ojos y cuando te empiezan a ver este, y hay algún matador de toros que dice, mira, este chavo apunta, a ver, déjame, me lo llevo al campo, y lo empiezan a plasear, empiezan a, aquí pues en los tentaderos me toca ver matadores de toros que llegan con novilleros. Que, que les empiezan a dar las tres y, y pues es como se empieza, ¿no? Y, y yo creo que, que sería lo primero. Este, Lo segundo, este, pues hay también empresas que, que han fichado, este, como espectáculos taurinos, fichado novilleros y los mandan a España a capacitarse, les dan cualidades y se van a España desde niños, desde los 15 años, y les invierten en, 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 en clases prácticas, en novillas y caballos, etcétera, ¿no? Entonces... Yo, yo creo que el que tiene cualidades y tiene facultades para, para figurar en esto, este, siempre va a tener una puerta abierta. Claro. Eh, Arturo, tú eres un hombre inteligente y, y tienes visión empresarial, visión como padre de torero, visión como ganadero. Yo te preguntaría ¿cuál crees que debe ser la estrategia mercadotécnica para que esto resurja? Bueno, mira, yo creo que lo que tenemos que hacer principalmente es eh, defender nuestra fiesta con, con, con grandeza y con dignidad en todos los aspectos desde que, el que hace las corridas el ganadero que manda sus toros el corero que está preparado para tener un espectáculo que sea atractivo para el espectador y dos, como empresa tener un contenido eh, en el cual el espectador que vaya a una corrida de toros se sienta satisfecho por haber pagado su boleto, independientemente si la corrida embistió o no embistió. Yo lo que está tratando de buscar, por ejemplo, pues, desde siempre, ¿no? en los toros de Corrión, en el Coliseo, en Lerdo, en las plazas donde, donde me ha tocado dar, dar festejos. Que la gente salga contenta a pesar de que los toros no embistan, Porque todo el mundo vamos con la ilusión de que invistan las corridas. El ganadero, el empresario cuando las compra. Todo el mundo queremos que, que, que los toros funcionen. Pero si no funcionan. Que la gente diga, yo regreso en 15 días a la corrida porque me la pasé muy bien, porque me atendieron así, porque tienen un lugar cómodo, porque me dan este servicio, etcétera, etcétera. Entonces yo, yo creo que tenemos que ir buscando este un tipo de espectáculo que le sea atractivo al espectador. ¿Y, ¿Y crees que la fiesta se pueda recuperar después de la pandemia? Sí, definitivamente. Mira, incluso yo estoy muy ilusionado con la temporada que acabo de anunciar en Lerdo que son cinco corridas de toros cada 15 días. La primera corrida fue un lleno, reventarse, me acabaron los boletos. Eso no me había pasado más que eh, con Ponce y así, ¿no? Pero con dos toros mexicanos, no me había pasado que se acabaran los boletos, claro, al 50% del aforo. Pero eh, me hablaban y querían reventas y por favor, este dame un boleto, véndeme un boleto, o sea, una expectativa sensacional. Qué bien. Y entonces yo pienso... Y, 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 y te digo, nosotros hacemos el restaurante en la entrada, es brincolines, paellas, mariachi, acabas y metes una banda de grupo, la gente se queda, se queda muy contenta, se queda muy ambientada. Se cortaron dos orejas en la corrida, pero la gente salió muy, muy contenta. este Las hacemos de cuatro toros y yo creo que ahorita lo que tú me preguntas, sí, y tenemos que cambiar la forma. Yo creo que ahorita unas cor corridas de seis toros este, con tres toreros, eh, con aforos reducidos, pues va a estar muy, muy difícil de poderla sacar adelante, salvo fechas muy importantes o claves, ¿no? Por ejemplo, un 25 de, de diciembre, Querétaro, que son las tradicionales. Pero claro. pero lo que viene siendo provincia, yo creo que ahí empezar con corridas de cuatro toros y con los toreros que que, que sepan pues que, que, que las circunstancias están así, yo creo que podemos empezar a reactivar esto y fortalecer porque van a salir nuevos toreros que, que creo que, que pueden dar de qué hablar también. Estamos escuchando a Alejandro a Arturo con un proyecto de reactivación de la fiesta mexicana. Así es. Y luego yo ya este creo que nos faltaría tocar otro tema con Arturo, que es el tema de la ganadería. Eh, te quedaste con lo que eh, yo me acuerdo se llamaba el Peñolito, ¿no? que era un, un rancho ahí de tu familia y eso, y, pero has, lo has ido cambiando. En, un, en, en una en una radiografía rápida, ¿qué, qué, ¿qué sangre tienes y qué es lo que quieres de tu ganadería? Muy bien, pues eh, el rancho ese precisamente era del ingeniero Valente Arellano, de Valente. Ah, mira. Se asoció con mi padre este en los, en los ochentas, más o menos. Y bueno, pues ya en el 90 nos quedamos nosotros con el rancho y fue cuando saqué todo lo que había por ahí y compré vacas de Jesús Cabrera y metí de Santa Bárbara, de Chiruso, y con eso inicié yo la ganadería, Rancho el Peñolito, y posteriormente eh, eh, refresqué ahí con algunos cementales de Don Pepe, Garfias, un paz descanse, este, y, y fui creciendo ahí la ganadería. Sin embargo, eh, tuve la oportunidad de, de hacerme de un pie de junto con el matador Arturo Sandíbar, de lo del encaste Parladé, y... Pues Me decanté por esa sangre, ya ya me deshice o vendí todo lo, lo mexicano y ahorita tengo, tenemos casi 90 vacas españolas, seis sementales y ¿qué busco? Busco un toro diferente, que, que no sé si sea más bueno o sea más malo que el mexicano, que, que, que pues todo, es cuestión de gustos para unos. Sin embargo, creo que es un toro diferente, que da un espectáculo diferente, que se arranca de largo, este que es emotivo. Y, y, y que tiene una catadura completamente diferente y entonces qué es lo que busco eso, diversidad en el encaste, diversidad en la personalidad de, de, de la ganadería y ojalá pues este nos cuaje no que, que estamos ahí este pues muy apegados con, con ganaderos que, que han empezado esa línea para la B y, y, y logremos encontrar el toro que, que salga a las plazas y, y que no en una corrida este, te envista un toro, que es lo que nos está pasando, sino que te envista cuatro, ah Y volvemos a lo mismo, que el espectáculo salga a la gente contenta. Qué interesante, y mucha suerte con la, con la ganadería. Mi última pregunta, Arturo, de mi parte sería, ¿qué significa para ti la fiesta de los toros? Pues la fiesta de los toros para mí es mi pasión, es una forma de vida. Este muchos me preguntaban que si es un hobby, digo no, para mí es una forma de vivir, yo me despierto, se me va el sueño a las 3 de la mañana y lo primero que agarro es el celular, me meto a Twitter, qué está pasando en España, quién te vio, quién esto, lo otro, en las mañanas en México llego a comer y ya veo las noticias, veo todos los programas, este, me gusta, soy un apasionado de la, de la fiesta brava y, y pues para mí, como te digo, es es la forma de vida, yo tengo oportunidad de... Libre algún fin de semana y lo primero que corro es al campo, ¿no? A una ganadería, a, a disfrutar de, de, de ver los toros y, y de ver alguna tienda importante. Alejandro, no sé si gusta terminar la conversación. Ahí vamos con las, Arturo. Esta, esta <risa> última parte del programa son las, las preguntas rápidas y se piden respuestas rápidas. Es la radiografía final de la, de la, del pensamiento de, del matador de toros Arturo Gilio. Te voy a decir, ¿el mejor toro cuál fue para ti? Genoveja, hayas has el que hayas visto en tu vida, el mejor toro. Genovés. Bueno, toro... el que haya visto, Orgullito. Dime Genovés, ¿por qué? Genovés toro... Genovelo yo, en la Plaza por eso me vino sí. rápido a la mente el toro. No, claro, pero ese es lo que queríamos escuchar precisamente, ¿no? El toro sí. más bravo que has visto en tu vida. Orgullito. ¿Ese fue de dónde? En Sevilla. ¿De dónde de Creo que ¿De fue de el... Fuente Imbro. Ok. La máxima figura del toreo. Eh... Uf. Manolo Martínez, el mejor ganadero que tú has visto, que conoces en tu vida, creo que tú creas que ha sido el mejor ganadero, don Javier Garcés. la corrida más exitosa, que hayas visto, que hayas toreado, que haya visto una de Jaral de Peñas hace cuatro años en Guadalajara, con Rocarrey, Talavante y Nacho Garibay, la condición más importante que debe de tener un ser humano para ser figura del toreo. Inteligencia. ¿Se mata con valor o se mata con técnica? Con valor. ¿Un tequila o un escal? Un tequila. ¿Una cornada y, o una cicatriz es una medalla o es un error? Es un error. A escoger. Valor Personalidad u oficio. Personalidad y oficio. Okay. ¿Cuál es el día más feliz de tu vida? Si ha sido ya. Pues todos los días. ¿eh? Yo soy una persona que disfruta y, y, y doy gracias a la vida cada vez que amanezco. Eh, y aunque se pueda oír curso, yo, yo les digo que a mí en el momento que me toque irme, este, voy a irme pleno. Porque todos los días de mi vida los disfruto al máximo. Si pudieras cambiar algo, si tú pudieras arrepentir algo en tu vida, ¿qué harías? ¿Qué cambiarías? Eh, el inicio de mi tauromaquia. Muy bien. Pues hombre, mira, Arturo, te agradecemos mucho a nombre de todo el auditorio de Fórmula Taurina. Este, Para nadie es este nuevo que tú has sido un hombre exitoso, que tienes una, hombre, una vida ejemplar dentro, fuera de las plazas de toros como empresario, no digo de toros sino los negocios que has hecho el, el amor que le tienes a la fiesta yo creo que es, has tocado puntos muy importantes en el sentido de poder describirte tú como ser humano y, y, y siento yo que eres muy agradecido con la fiesta de los toros, porque tú con toda tu capacidad, con toda tu inteligencia tu capacidad económica también has podido entregarle a la fiesta de los toros muchísimas más cosas creo yo que que esas 11 jornadas, esos 11 accidentes que tú tuviste, ¿no? Me parece que eres un ejemplo de ser humano. Creo yo que, que, que estás haciendo un, un, un gran proyecto con tu hijo. Me parece que es una, una manera muy, muy, muy Hermosa de, de poder interpretar lo que tú crees que a ti te hizo falta, poderlo ver en un hijo y poderlo consagrar en un hijo. Yo sí te, creo que tiene razón, no solamente la gente que te habla para invitarte a las tiendas, yo creo que hay mucha gente que, que como nosotros que tenemos fe absoluta en que Arturo, tu hijo, va a ser una gran figura del Toreo. Agradecértelo porque le has entregado el, eh, tu vida al Toreo, el Toreo te ha dado vida a ti, como tú bien dices, ese agradecimiento que se siente no es un amargado, es un hombre feliz y creo yo que a ti te lo ha dado mucho la fiesta mucho todos tu, tus principios tus valores y todo lo que tú tienes alrededor de tu vida que te ha llevado a ser eso de tanto éxito dentro y fuera de las todos un abrazo agradezco Buenas. mucho sus palabras Alejandro muchísimas gracias, les mando un fuerte abrazo y pues bueno ahí estamos en la lucha tratando de, de reconstruir esto y ojalá la saquemos entre todos escuchándolos de nombre adelante y, y tengamos la grandeza de la fiesta que, que Gracias, Arturo. Un abrazo. Buenas noches. Que te vaya muy bien. Buenas noches, Heriberto. Muchas gracias. Saludos a todos.